0: Nuggets, Vans und Camper Life. der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans. Herzlich willkommen zur Folge 8 unseres Nugget-Podcasts Nuggets, Vans und Camper Life. Ich bin Nikolai, ich sitze hier wie immer im Allgäu. Es ist momentan vom Wetter her ein bisschen wechselhaft. Aber ich habe meinen Gesprächspartner und den versuche ich jetzt mal zu erreichen. Der ist nämlich ganz oben im hohen Norden, fast kurz vorm Nordpol. Ich rufe Eisstation Zebra. Kannst du mich hören, Stebo?
1: Ja, moin. Hi. Das wird ja immer weiter. Du, du schickst mich immer weiter in den Norden. Letztes Mal hast du irgendwie gesagt, kurz vor was nicht Dänemark, Schweden, was weiß ich. Und jetzt bin ich... Fast am Nordpol, aber ich habe, meine Haare sind noch nicht weiß, ich habe noch keinen langen Bart. Das heißt also, als Weihnachtsmann gehe ich definitiv im Moment nicht durch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also mir wächst ja auch kein, keine Gesichtsbehaarung äh, so in dem Sinne. Also bis ich mir einen äh, weißen Weihnachtsmann-Bart wachsen lassen würde, da würden Jahre vergehen, glaube ich. Ja, ja, das ist bei mir das Gleiche. Das äh, ist mehr mit, mit Löchern gefüllt als mit Haaren.
0: Also von daher... <lacht> ja, wir haben vielleicht früher, keine Ahnung, äh,
1: zu wenig, ja wer, weiß ich nicht. Wer was weiß. wir machen, damit man Barthaare kriegt. Keine Ahnung, keine äh, Ahnung. irgendwie <lacht> zu wenig äh, eingeschmiert, die, äh, die Gesichtsteile. Ja, auf jeden Fall auf von Schein. mir aus aus Lüneburg auch einen äh, herzlichen Gruß an alle da draußen, die uns zuhören. Und ich freue mich darauf, dass wir heute wieder einen tollen Podcast aufnehmen können. Ja, da freue ich mich auch drauf. Schon die achte Folge, stell dir mal vor, wie ja. weit wir schon sind. Wahnsinn, ne? Ja. Und äh, ja, wir ja, haben ja, also eigentlich wäre ja, ja heute erst die siebte Folge, aber wir haben ja vorletztes Wochenende so eine kurze Zwischenfolge eingeschoben und äh, aber trotzdem, also acht Folgen finde ich schon äh, ganz erstaunlich, also definitiv. Ja, das geht schon gut.
0: Was hast du denn gemacht, dass äh, die letzten Tage nach deinem Trip, wo ich dich ja, ähm, sagen wir mal, besucht habe,
1: Ja. was hast du gemacht? Ja. Ich war tatsächlich wieder unterwegs. <lacht> also wir haben das wirklich jetzt äh, tatsächlich mal komplett ausgenutzt. Also die beiden Wochenenden, wo man äh, hier in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein dann auch schon unterwegs sein durfte, sind wir dann auch wirklich mit dem Nugget rausgefahren. Wir waren ja das erste Wochenende in ähm, Haaren an der Ems. Und das letzte Wochenende, also jetzt über das Pfingstwochenende, waren wir in äh, der Nähe von Flensburg. Und zwar, oder noch näher, Glücksburg war noch näher. Und zwar in einem Ort, der hieß äh, Bockholm Wieg. Das ist so ein ganz kleines Örtchen ja an der Ostsee, an der Flensburger Förde. Und da hatten wir einen sehr schönen Campingplatz, der äh, wirklich toll gelegen ist. Aber leider war das, wie bei vielen anderen äh, auch so, in, zumindest in diversen Regionen in Deutschland, war das Wetter halt nicht so toll. Und ähm, wir haben aber das Beste draus gemacht. Und wir haben zumindest an dem einen Tag, wo wir ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sind, äh, hatten wir zumindest Glück, dass es also wenig geregnet hat oder eigentlich fast gar nicht geregnet hat. Es war nur sehr windig und äh, was mich wirklich total gewundert hat, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte, war, dass in der Ecke da oben wirklich sehr, sehr hügelig ist. Also es gibt sehr viele, ich glaube, die heißen äh, Eiszeitmoränen oder, oder Endzeitmoränen. Ähm, äh, ganz viele kleine Hügel, große Hügel, und wir mit unseren Nicht-E-Bikes äh, hatten da teilweise wirklich ordentlich zu kämpfen auf den Straßen oder auf den Wegen. Und sind dann von dem ein oder anderen E-Bike-Fahrer überholt worden mit einem äh, suffisanten Lächeln auf den Lippen sozusagen, nach dem Motto, guck mal, da sind die mit den normalen Rädern, die müssen strampeln oder absteigen und schieben, was wir ein paar Mal gemacht haben. Aber es war schön, trotz alledem. Super, ja, sehr gut. Und du warst auch unterwegs, ne?
0: Ja, genau. Ähm, wir hatten Pfingsten eigentlich gar nicht mal richtig was geplant, weil es doch danach außer dass das Wetter eben richtig schlecht war oder schlecht werden sollte. Ähm, überall war Regen angesagt. Wir wollten jetzt auch nicht, wer weiß, wie weit fahren. Wir hatten uns eigentlich auf den Bodensee eingeschossen, wollten da mal gucken. Dann haben wir das erst wieder gelassen, weil wir gesagt haben, Mensch, wenn es regnet, das bringt ja auch nichts, wenn man da die ganze Zeit dann im Nugget rumsitzt äh, und außen regnet die ganze Zeit. Dann hatten wir uns für Samstag Freunde zum Grillen eingeladen. Da konnte man nämlich das erste Mal sich wieder mit... Freunden hier treffen, mhm. also ein weiterer kompletter Haushalt. Und jetzt waren wir eben verabredet und dann Samstag habe ich noch gesagt, Mensch, eigentlich schade. Das Wetter wurde nämlich immer besser, wirklich immer besser. Jetzt können wir gar nicht wegfahren, weil wir die Freunde zum Grillen eingeladen haben. Gut, also wir wollten ja natürlich auch nicht absagen und dann haben wir uns gesagt, komm, wir fahren einfach morgen, also Sonntag, ja. auf Montag eben eine Nacht bis zum Bodenseesitz von uns anderthalb Stunden. Das geht relativ fix. Dann machen wir das, fahren ganz spontan dahin, haben auch gar nicht großartig was gebucht. Einfach hinfahren und fertig. Das haben wir gemacht, sind also am Sonntagmorgen gleich so, weiß nicht, wann sind wir los? Um 10 sind wir losgefahren Richtung Bodensee. Wetter war auch wirklich. Also unterwegs hat es tatsächlich geregnet, wurde dann aber immer besser. Und am Bodensee war es echt toll. Es waren unglaubliche. 15 Grad dort, also wow. wirklich T-Shirt-Wetter. Wow, T-Shirt-Wetter. <lacht> <Die Verhältnisse hier. lacht> Und dann sind wir dort nach Hagnau. Das ist am Bodensee da in der Nähe von äh, Meersburg gefahren. Und äh, auf den Campingplatz dort, den ich im Internet rausgesucht habe, Alpenblick heißt der, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dort haben wir ja gefragt, ob ein Platz da ist. Jawohl, geht, da ist die Wiese, da könnt ihr euch hinstellen. Ähm, dann haben wir uns da hingestellt. Haben dann da eine Nacht geschlafen, haben sogar noch so, ein, so eine Verlängerung gebucht, dass wir nicht gleich morgens abreisen müssen, mhm. sondern am nächsten Tag erst um 15 Uhr. Okay. Hat, hat sich auch gelohnt, sodass wir also an dem Tag, an dem zweiten Tag eben auch nochmal was unternehmen konnten. Da sind wir noch mal Richtung Ort gelaufen und da einmal so quer durchgeschlendert und ein bisschen durch die Straßen dort, Häuschen angeguckt und so weiter. Also alles, was man so, mhm. so an Zeitziegen so mitnehmen konnte. Ja. Ähm, haben dort gegrillt, haben äh, uns uns Brötchen, also Semmel dort bestellt zum Frühstück, dass wir die dann abholen. Es war einfach echt schön, einfach mal so diese, diese Nacht auf so einem Campingplatz wieder zu nutzen. Die Normalität, ähm, ne? Genau, ja. so also ein bisschen runterzukommen, einfach da zu sitzen. Mit Anton haben wir ein bisschen Federball gespielt, ähm, er hat mit den Nachbarskindern Fußball gespielt. Äh, abends haben wir einen unglaublich tollen Sonnenuntergang am, am Bodensee gesehen mit Albenglühen. Das war ach, einfach herrlich. Das war einfach schön. Ja, ja du hattest ein tolles ähm, Foto
1: hochgeladen bei Instagram, habe ich gelesen von äh, gesehen von dem Sonnenuntergang. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Das habe ich da ja. ja
0: in der Story, glaube ich, geteilt. Ja. Ähm, das war wirklich, also ja, einfach schön, ne auch die Nacht war toll, die, die Wiese oder weil das ja überhaupt der Platz dort so ein bisschen ähm, an an Uferlage eben so sehr schräg terrassiert ist, ist, diese Wiese, wo wir gestanden haben, war tatsächlich ganz schräg, da war ich echt froh, dass ich äh, die Auffahrkeile dabei hatte, denn die musste ich unter äh, auf der Beifahrerseite dann ähm, drunter stellen, beziehungsweise das Auto draufstellen, so rum eigentlich. Ähm, dann kommt zwar so der Einstieg der der äh, Schiebetür relativ hoch. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> du bist ja wieder froh, wenn du so einen kleinen Tritt dabei hast. Aber das ging alles Markise raus, ähm, ja, cool. Tisch
1: aufgestellt, äh, Stühle davor. Das, ja, das war konnten wir teilweise. Was heißt teilweise? Konnten wir tatsächlich nicht nutzen. Also wir konnten nicht die Markise rausfahren, wir konnten keinen Tisch rausstellen. Stühle haben wir mal für den Nachmittag rausgepackt an dem Tag, wo wir nach der Camping äh, nach der Fahrradtour zurückgekommen sind. Aber ähm, wo du eben sagtest, Wiese, also wir hatten auch so ein Wiesenerlebnis auf dem Campingplatz, nämlich ähm, es hat da, also die, die Campingplatzbetreiberin hat gesagt, wochenlang geregnet vorher und dementsprechend war natürlich alles total nass und alles ziemlich matschig und der Platz, der uns eigentlich äh, zugewiesen wurde oder den wir gebucht hatten, den konnten wir mit dem Nugget tatsächlich überhaupt nicht befahren, weil der Weg dahin, der war sowas von dermaßen vermatscht und da war dann auch schon ein anderer Camper vorher, der versucht hat, da irgendwie durchzufahren, wirklich keine Chance, das war wie glattes Spiegel, glattes Eis und ähm, wir sind dann halt äh, nochmal nach oben zur Rezeption gefahren und dann haben wir uns auf die Zeltwiese stellen dürfen auf diesem Campingplatz, wo natürlich auch kein Zelt da war, weil es einfach zum Zelten viel zu nass und viel zu kalt war aber der Vorteil war wir hatten von da aus wirklich den besten Blick über den gesamten Campingplatz und die gesamte Förde und konnten dann so auf der anderen Seite der Förde dann auch schon Dänemark sehen und das war einfach genial. Und wir hatten dann auch äh, mal ja in, in den Momenten, wo es mal nicht geregnet hat und auch ein bisschen sonnig war, äh, wirklich tolle Ausblicke von da oben. Das war schon ziemlich cool. Ziemlich klasse, mhm, ja. Das
0: ja, habe ich ja auch gesehen deine Bilder, ja. das auch <lacht> vor allen Dingen von dieser Matschwüste da, das ja, genau. Also das war Ja, aber du musst tatsächlich, äh, wenn du auf so einer Wiese fährst, das haben wir jetzt ja auch gehabt, also die Wiese war so grundsätzlich zwar nicht so schlammig wie bei euch, die war relativ fest, aber trotzdem, du musst dir wirklich jeden, jeden Lenkrad einschlagen, gut überlegen, ja. bevor du da alles äh, vernichtest quasi, also du musst schon, nach am, also am besten ist, du fährst drauf und bleibst stehen und das war's, ja, also mit, mit dem
1: ersten Zug musst du richtig stehen. Ja. Also es fuhr auch tatsächlich ein Trecker über den Platz, der den einen oder anderen Camper da irgendwo rausgezogen oder auch mal reingezogen hat. Und äh, ja, ich habe so ein Erlebnis mal gehabt in St. Peter-Ording. Ich habe mich dann ja am, äh, am Strand da äh, auch mal festgefahren. Das war wirklich, da haben wir den Nugget gerade, was ich zwei Wochen gehabt, glaube ich. Und dann bin ich natürlich, wollte ich unbedingt auf den Strand fahren und da halt parken, wie das ganz viele andere Camper auch machen. Und Trixi sagt noch, sitzt neben mir und sagt, fahre nicht da vorne hin. Und ich fahre genau dahin, wo sie sagte, dass ich nicht hinfahren soll. Und habe mich natürlich mhm. prompt festgefahren im Sand. Aber wir hatten ja glücklich, glücklicherweise ein paar nette andere Camper das, äh, gefunden, die uns dann halt da rausgeschoben haben. Das mhm. ist immer so meine totale Panik, irgendwo festzusitzen. Wir haben zwar auch ja, ja. Äh, solche, ähm, ja nicht nicht Auferkeile, wie heißen die, die man unter die Reifen Sandbleche. legt? Sandbleche. Sandbleche, genau. Die sind aber bei uns aus, aus Kunststoff. Die haben wir immer dabei, haben wir aber zum Glück noch nicht benutzen müssen bis jetzt. Also Wo hast du die verstaut? Die haben wir in der Tasche, wo wir unsere Auffahrkeile drin haben. Da passen die ganz gut rein. Ach so, das ist, ah ja, okay. Ja,
0: ja das ist dann auch sowas, was ich mir mal überlegt habe, ob man sowas mal irgendwie ja noch irgendwo verstauen bzw. anbauen kann. Ich habe mir jetzt ähm, diese Woche, gestern ist es gekommen, äh, diese Airline-Schienen gekauft, damit ich eine Befestigung hinten im Nugget Plus, an der Küchenzeile da zum mhm. Kofferraum ähm, ja anbringen kann und mit so einer also mit diesen Airline-Schienen habe ich schon mal irgendwo gesehen ich weiß nicht mehr wo ich das gesehen habe ob das überhaupt ein Nugget war die hatten die außen am Fahrzeug montiert und da dann die Sandbleche dran
1: okay ja das, das findet man bei bei ähm, Offroad-Campern ganz oft ja ja die haben das sieht oft, man da ne? häufiger mal ja
0: das wäre jetzt noch mal so eine Überlegung ich habe zwar noch keine Idee wo ich das beim Nugget mache vielleicht ja es da
1: irgendeine Möglichkeit aber also, wenn man jetzt nicht so wahnsinnig oft äh, Offroad unterwegs ist, ähm, nee, denke ich mal, ist das auch normalerweise nicht unbedingt notwendig. Also, wir, wie gesagt, wir ja. haben die einfachsten Kunststoffteile äh, gekauft, die es irgendwie gibt. Ähm, die sind auch, glaube ich, noch original verpackt. Die haben wir wirklich in die Tasche äh, von der von den Fiamma-Aufwärterkörpern, die wir haben. Da ist eine relativ große Tasche dabei, wo relativ viel Luft drin ist, und da passen die halt wunderbar dazu. Und ähm, ja, gut. Ich denke mal, wenn du wenn du wirklich Offroad fährst, dann hast du zum einen natürlich wahrscheinlich einen Allradantrieb und zum anderen äh, dann auch richtige Sandbleche dabei, die auch also nicht so so Kunststoffpopeldinger, sag ich mal, wie wir. Die Frage uh, ist ja, wo
0: willst du das machen? Ich meine, ja, alles, was nicht befestigte Straße ist in Deutschland, also wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, sind ja Wege, wo man auch nicht fahren soll. Ne? Ja, genau, also genau, ja. davon mal abgesehen, ja, ja. da muss ich da auch nicht hinfahren.
1: Und solange es kein Nugget mit äh, Allradantrieb gibt, zumindest vom Werk aus, ist das für uns sowieso uninteressant. <lacht> ja,
0: das ja. stimmt. Das ist ja nur Spielerei. Es ja. wäre nur Optik. Ja, ja, genau. Quasi. Richtig. Aber ich habe heute noch was anderes gekriegt. Heute kam nämlich noch ein dickes Paket oder ein großes Paket. Also wirklich sehr groß. Für das, was drin war, war es, glaube ich, dreimal zu groß. Das hat schon mal jemand neulich auf Facebook <lacht> ja. gepostet. Ach, ich weiß, was du meinst. <lacht> die ja. verpacken das echt riesig. Das sind diese ähm, Windabweiser für die Seitenscheiben vorne im Fahrerhaus. Mhm. Die hast du, glaube ich, auch. Da habe ich ja von dir den Tipp damals bekommen. Beziehungsweise von Klimaier, das Produkt, ne? die Produkt, Genau, diese äh, Produktempfehlung. Ähm, die habe ich bekommen. Hm. Und ja, wir wollten die unbedingt haben, dass man eben auch mal stehen kann, die Seitenscheiben so ein bisschen öffnen kann, wenn es regnet zum Beispiel. Ne? Dass ja. da nicht der Regen reinläuft. Oder vielleicht sogar mal während der Fahrt, dass es nicht so extrem zieht oder so. Also wie auch immer auf jeden Fall, dass du die Möglichkeit hast, Mal die Fenster so ein Spalt aufzumachen.
1: Ist tatsächlich so, haben wir jetzt auf der Rückfahrt von der Flensburger Förde ge gemacht, dass wir ähm, ja wirklich das, das Fenster, was ich vielleicht fünf cm aufgemacht haben, also eigentlich so weit, dass kein Regen während der Fahrt reinkommen kann, mhm. du aber immer einen angenehmen Luftzug hast. Das Einzige, was halt blöd ist, ist halt, klar, du hast natürlich eine Geräuschentwicklung. Das ist der, der einzige Nachteil dabei. Wenn du das Fenster aufhast, hast du halt Windgeräusche. Aber ja, gut, klar. Ja, das, ähm, das ist halt ist so, ne? Aber du hast halt ja. wirklich ja, keine, kein Regen, der ins Auto kommt, wenn es nicht weit nicht zu weit aufmachst, ne? also Ja.
0: Ein kleiner Nachteil, den ich noch so gesehen habe, wenn ich das Fenster runter mache, dass die Öffnung, die ist ja da halt nochmal so ein paar Zentimeter kleiner, ja. die ja eh schon so relativ schmal ist, also, ähm, ich, grundsätzlich macht sich das wahrscheinlich überhaupt nur dann bemerkbar, wenn du mal irgendwo an so einem Automaten stehen musst, ich stelle mir da jetzt zum Beispiel so ein Mautautomat auf der Autobahn mhm, vor, oder äh, ja, Tiefgarage fällt ja flach für uns Hochdachfahrer, aber irgendwelche Parkplätze, wo man vielleicht an so einer Schranke dann ein Ticket reinschmeißt, ja. musst du halt schon gucken, das Fenster ist halt jetzt nochmal ein Stückchen kleiner. Ja,
1: genau, genau.
0: Äh, aber ansonsten, du hast mir ja auch empfohlen, da diese mittlere Tönung zu nehmen, das sieht echt von außen, jetzt ja. auf jeden Fall gut aus. Ja, also ich bin zufrieden bisher, aber mehr kann ich noch nicht sagen, weil das war halt halt einfach... Stelle Montage, das dauert wirklich keine... Ich wollte
1: gerade fragen, mit der Montage hat gut funktioniert bei dir?
0: Ja, also das hat wirklich gut funktioniert. Allerdings anders, als es auf dem Beipackzettel, will ich mal so sagen, stand. Da sollte man nämlich dieses lange End quasi zuerst reinstecken mhm. und dann den oberen Bereich, der abgewinkelt ist, so runterbiegen. Das habe ich mir tatsächlich überhaupt nicht getraut. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe den oberen Teil zuerst reingesteckt und das lange... Ende etwas gebogen, weil das ist halt einfach mehr Material, ja, genau, auf genau, die genau, länger ja. hin äh, tat das mir nicht so weh, das <lacht> zu verbiegen, ähm, aber nee, das ging dann auch genauso gut, ähm, das, das lässt sich, ich, ich, also ich kann es dir echt nicht sagen, ich habe das sogar, es hat in dem Moment tatsächlich geregnet, äh, habe ich im, während des Regens draußen da reingesteckt, Ja. das ja. hat, äh, ich, also ich habe die Zeit nicht gestoppt, das war keine Minute im Grunde. Okay,
1: okay, ja super. Das ist ja schön. Klingt echt super. Ja. ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es funktioniert. Schauen wir mal. Du kannst ja mal, du kannst ja mal das, äh, das Teil mal in die in die Shownotes unten reinschreiben. Ähm, die sind ja, relativ genau, teuer, muss man dazu rein. sagen. Die, die kosten glaube ich so ab, ab 60 Euro aufwärts, meine ich. Ähm, 70 70 haben sie jetzt gekostet. <lacht> ja, genau. Ähm, die sind deswegen ein bisschen teurer zum einen, weil sie qualitativ äh, recht gut verarbeitet sind. Und weil die im Gegensatz zu vielen anderen äh, ja, Windabweisern, die man kaufen kann im Internet, auch eine allgemeine Betriebserlaubnis haben, die man ja. offenbar eigentlich auch dafür braucht, um sie am Fahrzeug anbringen zu dürfen und auch damit fahren zu dürfen. Ja. Und, äh, das lassen die sich natürlich bezahlen, ganz klar. Ne?
0: Genau, da ist Büchlein, also ist ja wirklich fast ein kleines Büchlein ja. dabei, das habe ich jetzt ins Handschuhfach gelegt, das ist die allgemeine Betriebserlaubnis in tausenden Sprachen. Genau, genau. Und ja, also ich finde es ich finde es echt ja. top. Ja. ja, und was ich noch sagen wollte, die, die Airline-Schienen, die ich da hinten äh, reinbaue, das mache ich jetzt erstmal in Ruhe, dass ich da, ähm, ja, wenn es trocken ist, dann mir Zeit nehme und die dann hinten reinbaue. Da mache ich aber auch noch mal ein paar Fotos von und dann ja, genau, gibt es genau. das bei Instagram ja. zu sehen.
1: Ja, super, prima. Ja, wir haben normale Verzurrösen da dran, zwei Stück, ähm, wo wir halt unseren, ja, unseren Tisch, unsere zwei Stühle. Hinten halt mit einem mit Zurband festmachen. und Das hat uns bisher mal ganz, ganz gut ausgereicht. Das passte.
0: Ja, ich habe es grundsätzlich auch vorgehabt, erst mir so eine ähm, Verzuröse da anzubringen. Ich dachte, also ich habe das dann aber irgendwo mal gesehen im Nugget Forum, dass da jemand diese Airline-Schienen montiert hat. Die sind natürlich auch nicht billig, das muss man dazu sagen. Mhm. Das kostet auch ein bisschen Geld. Aber es ist ein bisschen variabler, weil ich in verschiedenen Stellungen eben das montieren kann, diese äh, also Spanngurte zum Beispiel oder Ösen. Ähm, ich fand es nur grundsätzlich, oder ich hatte eigentlich erwartet, als wir das Auto bestellt haben, dass das dann, dass da schon so Ösen montiert sind, weil ja dort viele ihre Stühle und so weiter ähm, unterbringen und verzurren. Äh, war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass das nicht der Fall mhm. ist und dann Klar, ich meine, das ist, das sind im Grunde, wenn du nur die Ösen nimmst, das sind ja wirklich ein, zwei euro Artikel ja, ja, das eigentlich. Ist sehr günstig, ja. Also aber du eigentlich. musst halt auch erstmal dann das machen und die Überwindung da ins Sichtholz da irgendwie die Schraube reinzudrehen. <lacht> ähm, das äh, ja <lacht> Ach ja, das ist. Das ist halt, Ist dann halt so, ja. Äh,
1: genau, genau. Prima. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu unserem heutigen. Thema des Podcastes. Genau. Wir haben uns nämlich mal gedacht, wir äh, wollen mal über Apps reden. Und zwar über Apps, die wir, also die wir beide auf unseren Handys äh, haben, um zum Beispiel nach Stellplätzen, Campingplätzen zu suchen oder die uns bei der Reiseplanung unterstützen. Und da gibt es eine ganze Menge. Und wir haben uns im Vorfeld mal ja einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben die uns so eingefallen sind. Und die Liste ist doch sehr, sehr groß geworden. Von denen werden wir sicherlich nicht alle heute besprechen können. Aber ein paar davon äh, haben wir auch beide auf unseren Handys. Also wir haben so also ein, paar, ein paar Abgleichungen sozusagen. Ähm, von daher würde ich sagen, wie fangen wir an? Fangen wir einfach von vorne an, würde ich sagen. Ne? Wir fangen jetzt einfach von vorne an mit der Promobil Stellplatz Radar App. Genau.
0: Promobil kennt man ja, das ist ähm, so ein Magazin, die sich eben speziell auch mit, mit Wohnmobilen beschäftigen und dafür gibt es eben auch, oder davon gibt es eben auch diese App mit dem Stellplatzradar, man, man muss das auch wissen, ich habe zum Beispiel heute ja, habe ich dir erzählt, äh, nach der App bei mir im Handy gesucht und wir haben immer über Promobil gesprochen, die App heißt aber Stellplatzradar und unter Stellplatzradar habe ich natürlich nicht gesucht, ne? <lacht> Also das ist immer so diese Krux der ganzen äh, Apps, die dann teilweise ja sogar ihren Namen auch während des Betriebs ändern, habe ich auch schon gehabt. Also man sollte sich am besten, das ist so ein kleiner Insider nebenbei, äh, einen Ordner erstellen auf dem Smartphone, wo man jetzt zum Beispiel alle Camping-Apps reinspeichert. Dann weiß man, da gucke ich rein und dann hat man das übersichtlich vorhanden. Hast du diese
1: ProMobil-Stellplatz-App schon mal richtig aktiv genutzt? Ja, tatsächlich. Also wir haben äh, eigentlich in den letzten Jahren immer auch das Jahresabo für diese äh, ProMobil-Stellplatz-App ja, gekauft sozusagen. Ähm, ich habe es jetzt gerade hier auf meinem Smartphone zwar nicht aktiviert, aber ähm, die, das Jahresabo kostet zurzeit, glaube ich, 8,99 Euro pro Jahr. Und ähm, ich habe die App jetzt wirklich auch gestern oder vorgestern, als wir das erste Mal äh, über den Podcast von heute gesprochen haben, das erste Mal seit längerer Zeit wieder geöffnet. Und dann äh, kam gleich die Meldung, dass, ich weiß nicht, 1900 Datensätze aktualisiert werden müssen. Und die App äh, lebt davon, dass äh, sie sehr aktuell ist. Ähm, auch die Nutzer können hier Bewertungen ganz gut reinschreiben. Also dann nur, wenn man ein, ein äh, bezahltes Abo hat. Und sie ist sehr, sehr umfangreich, auch was die ja, die Beschreibungen der Stellplätze angeht. Also es gibt wirklich äh, oftmals sehr gute Fotos oder, ja, aussagekräftige Fotos dabei, ähm, eine sehr gute Beschreibung über den Stellplatz selber, wie viel mobile zum Beispiel auf dem Platz stellen äh, stehen dürfen, äh, wie wie der Untergrund beschaffen ist, ob er eben ist oder ob er geschottert ist oder ob es nur eine Wiese ist. Dann gibt es äh, oftmals äh, Angaben dazu, wie das Zentrum des Ortes, wo der Stellplatz ist, erreichbar ist, ob man das ganz gut zu Fuß erreichen kann oder mit, oder mit dem Fahrrad oder ob vielleicht sogar ein Bus, äh, ein öffentlicher Nahverkehr äh, in, der in der Nähe erreichbar ist. Und das ist wirklich ziemlich übersichtlich. Und ähm, natürlich auch der Preis, der hier drin steht, der wird auch angegeben, der Preis pro Nacht und natürlich auch die Preise für Extras, also ob man fürs Wasser bezahlen muss, ob man für Strom bezahlen muss ob man äh, gegebenenfalls für einen Hund extra äh, Geld aufwenden muss und falls man auch äh, Wasser tanken kann an dem Platz, wird auch in der Regel angegeben, was denn halt äh, ja, 100 Liter Wasser zum Beispiel kosten. Jetzt hier habe ich jetzt einen Stellplatz in der Nähe von Bienenbüttel ausgewählt. Da sind wir also bei äh, zum Beispiel 1 Euro pro 100 Liter Frischwasser. Und es ist sehr gut gemacht, es sind vor allen Dingen auch äh, Angaben dabei, was ähm, was wichtig ist für Leute, die ein, ein GPS Navigationsgerät haben, wo sie halt GPS-Koordinaten eingeben können. Also wirklich nach, ähm, nach Stunden, Minuten, Nord und Ost, wie auch immer, äh, die genauen Adressen, Telefonnummern vom Platzwart beispielsweise und natürlich auch falls äh, ja möglich ist, eine E-Mail-Adresse und auch eine Internetadresse. Und das ist wirklich eine App, die wir eigentlich von Anfang an schon genutzt haben, seitdem wir Nuggetfahrer sind, weil die halt wirklich, ja, ich würde nicht, wahrscheinlich haben sie wirklich alle Stellplätze in Deutschland in der Datenbank drin. Und wir haben eigentlich immer im Umkreis, wo wir, wo wir gesucht haben, mehrere Stellplätze zur Auswahl gehabt und äh, fanden die Bewertungen auch relativ gut. Bei Bewertungen generell muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist genau wie, wenn man jetzt bei Amazon oder im Internet generell irgendwo was bestellt und da nach Rezensionen oder nach Bewertungen äh, schaut. Ähm, man muss halt ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ob das eine ja eine reelle Bewertung ist oder ob das Fake ist oder ob da wirklich einfach jemand äh, bezahlt wurde, vielleicht sogar vom vom Betreiber des Stellplatzes, um zu sagen, hey schreib mal eine gute Bewertung für mich. Ich gebe dir mal 20 Euro dafür oder du darfst mal zwei Nächte bei mir umsonst stehen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die Bewertungen, die wir gelesen haben, die waren eigentlich in der Regel immer relativ realistisch. Ja, ich habe jetzt hier mal den
0: Campingplatz aufgemacht, der hier bei uns direkt im Fronten ist. Da gibt es äh, ebenfalls Bewertungen drunter, die, wenn ich das so lese, einfach äh, nachvollziehbar sind. Also das sind jetzt, wie du schon sagtest, man kann ja auch so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangehen und Vielleicht wenn jemand einen Text schreibt, der alles in den Himmel lobt äh, und sonst keine weiteren Informationen verfügbar sind dazu, dann kann man das ja schon so ein bisschen abschätzen, ob das was Ernsthaftes ist oder nicht. Ja. Ähm, sie sollen ja auch nur dazu äh, dienen, ein bisschen zu unterstützen. Oft kann man ja aus diesen Bewertungen auch herauslesen, was für einen selbst wichtig ist. Denn äh, was für den einen negativ zum Beispiel ist, das muss ja für mich nicht unbedingt negativ sein. Oder wie du schon sagtest, bei Amazon, die Bewertungen äh, drehen sich ja manchmal gar nicht um das Produkt, sondern um die Verpackung oder um den Lieferservice. Also das hat ja mit dem Produkt dann nichts zu tun. Eben, eben, ja. Also man muss da einfach schon so ein bisschen rauslesen für sich. Dementsprechend kann man auch mal einem Platz eine Chance geben, der vielleicht nicht, äh, wie viele Sterne kann man hier vergeben? Fünf, glaube ich, ne? Ja, genau, fünf, ja. Fünf Sterne, also wenn du einen Platz findest, der halt nur drei Sterne hat äh, und dann irgendwie zwei Bewertungen, drei Sterne, ja, dann gucke ich mir die Bewertung einfach mal an, lese, dass, dass da zum Beispiel drin steht, äh, an dem Platz gab es kein WLAN, also fürchterlich. Ja, vielleicht ist das für mich ja gar nicht interessant, vielleicht will Eben. ich ja meine Ruhe ja, haben und ja. kein WLAN, also dementsprechend äh, muss man so eine Bewertung natürlich auch für sich lernen zu lesen und das, denke ich mal, kann ja auch eigentlich jeder. Aber diese Informationen, die hier so grundsätzlich zu jedem Platz stehen, also wirklich ausführlichst, Ja. das finde ich, find ich unglaublich gut, weil du so richtig gut sehen kannst, direkt was auf dich zukommt. Also hier steht auch drin, was du an Kurtaxe pro Person bezahlen musst, pro Erwachsenen, pro Kind, äh, was in der Umgebung ist, wie der Campingplatz liegt, ähm, ist da Wald, ist da Fluss, ist da überhaupt Nahverkehr zum Beispiel erreichbar und so weiter. Das kannst du hier alles in, in der Tabelle lesen. Und für dich eben raussuchen, ob das, ja, ob das für dich passt, für den Urlaub. Du kannst als User ja auch Fotos hinzufügen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich nur für mich gesehen, wenn ich zum Beispiel hier auf das Feld gehe. Warte mal, wo war es gerade? Ähm, da. Ich könnte Notizen da hinzufügen. Dann komme ich jetzt persönlich auf die Seite, wo ich das Abo abschließen muss. Das hab ich ich habe das nicht gemacht bisher, ja. weil wir die noch nicht so umfangreich genutzt haben. Ähm, zu den Preisen hast du ja eben schon was gesagt, äh, hier haben wir 8,99 Euro pro Jahr, kannst auch ein Monatsabo abschließen, das kostet dann 1,99 Euro pro Monat, da lohnt sich natürlich dementsprechend das Jahr zu nehmen, weil dann sparst du ja wieder ein bisschen und so viel sind 9 Euro auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Nur in der, in der Summe natürlich, wenn du jetzt, du hast dann die Stellplatz-App, dann hast du die, die und die App, irgendwann summiert sich das, ne? weil jeder will ja irgendwo was für Ja, natürlich klar, haben. Ja. Und für seine Information, das ist ja auch legitim, weil ich meine, wer macht das schon umsonst? Ähm, man kann jetzt mit der freien, kostenlosen Variante kannst du Stellplatzsuche machen. Das heißt, du kannst GPS-basiert oder an einem bestimmten Ort suchen. Und du kannst Bewertungen lesen und kommentieren. Was dir alles im, im äh, normalen, kostenlosen Abo entgeht, auf Deutsch gesagt, das ist der Offline-Modus. Das heißt, dass du auch die ganzen Basisfunktionen ohne Internet nutzen kannst, das könnte ich noch verschmerzen. Du kannst dir keine Favoriten speichern. Du hast keine erweiterte Suchkriterien. Das heißt also mit Filter, Platztyp, Bewertung, Die Eignung, Umweltzone und so weiter und Preis könntest du zum Beispiel jetzt das ganze Ding noch ähm, filtern und die Suche filtern. Ja. Und der Werbebanner fällt weg, wenn du keine, also wenn du die ähm, Premium oder das Jahresabo halt nimmst. Den Werbebanner muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das nicht nur das Ding da unten? Ja, so der das ist sind, nicht so groß, nee. Also da kann der ich echt drauf verzichten, ja, also das sind so Kleinigkeiten, die muss man für sich jetzt abwägen. Was sicherlich schön ist, ist eine Detailsuche, wenn ich das habe. Das lohnt sich vielleicht auch dann, wenn du einfach mehr äh, unterwegs bist, dass du da gezielter suchst, wenn du zum Beispiel deinen Urlaub wirklich nach Routen planst und dann fährst du mehrere Campingplätze an und dann willst du dir da was Bestimmtes raussuchen. Könnte interessant sein, aber vielleicht kann man das auch in Verbindung mit, mit anderen Apps ja noch nutzen, die ich mir, wo wir gleich noch drauf kommen, äh, die dann teilweise auch kostenlose Suchfunktionen oder solche Funktionen mhm, abgeben. Mhm. Ich denke mal, keiner nutzt nur eine App und damit ist die Sache gegessen, sondern du wirst immer einen Verbund von, von mehreren äh, Apps mit nutzen und dann sagst du dir, ich habe hier einen Campingplatz gefunden, guck doch mal bei der und der App, wie der da drin steht und so weiter. Also so würde ich das jetzt vielleicht machen.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, die, die App lebt natürlich davon, dass sie gepflegt wird und das lassen sich natürlich dann die, die Hersteller dieser, dieser App oder auch der Hersteller dieser Datenbank, sage ich mal, natürlich auch dementsprechend bezahlen. Und äh, wie gesagt, eigentlich fast jedes Mal, wenn man die App öffnet, äh, bekommt man halt den Hinweis, dass eine gewisse Anzahl an, an Informationen aktualisiert wurden. Die kann man dann halt dann runterladen und installieren. Und ich denke mal, also diese 8,99 Euro pro Jahr, ähm, für die ist die App auf jeden Fall äh, sehr gut. Also der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt, sagen wir mal so, für die App. Ja, denke ich auch. Ja, das war die... Also, Nochmal, Entschuldigung, ja.
0: ohne dass ich die unterbrechen will, aber was ich eben grundsätzlich auch dabei gut finde und was das äh, Thema Radar ja wiederum sinnvoll äh, übersetzt, dass du eben eine Umkreissuche direkt auf einer Karte auch hast. Das heißt also, wenn du jetzt die App öffnest, siehst du direkt deinen Standort auf der Karte und um dich herum siehst du die verschiedenen Symbole von Campingplätzen, Stellplätzen, Zeltplätzen und so weiter. Ja. Das heißt, du kannst da schon direkt sehen, was ist in meiner Umgebung vorhanden. Das finde ich einfach immer ganz gut.
1: Ja gut, aber das ist eine Funktion, die ja inzwischen eigentlich fast jede App äh, ja, ja, bietet. Genau. Das also sowohl äh, park for night wo wir ja nachher noch kurz drüber sprechen werden, als auch Landvergnügen oder die ADAC-Camping-App. Also eigentlich alle Stellplatz-Apps -App oder Camping-Apps, die ich bisher mir angeschaut haben, habe, die äh, haben in der Regel so eine um Umkreissuche-Funktion. Definitiv. Ja. Ne? ja, Ja. sehr schön. Das war also die promobil stellplatz radar app also, die heißt auch wirklich so: Stellplatzradar von ProMobil. Genau. Du hast ja gesagt, man muss ein bisschen suchen, wenn man den Namen nicht genau ja, weiß. Ja, ja,
0: deswegen <lacht> äh, es, es empfiehlt, sich wirklich, empfiehlt sich wirklich, da einen Ordner anzulegen, dass man das äh, sortiert hat.
1: <lacht> ja, genau.
0: Definitiv. Hätten wir jetzt Park4Night? Genau. Die nächste App in kennt, unserer ich, Liste. Kennt, glaube ich, auch jeder. Ja, ich glaube, die also ist. Also, Park4Night ziemlich, ist. Ja, genau, damit, damit sucht eigentlich, also das ist zum Beispiel was immer, wo man, äh, wenn man gefragt wird in irgendwelchen Foren zum Beispiel, wo finde ich am besten einen Stellplatz oder wie sucht ihr Stellplätze, dann heißt es immer, ja, mit Park4Night. Park4Night ist eine App, die mehr oder weniger von Usern gefüllt wird mit Inhalten. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mit meinem Camper irgendwo hinfahre und entdecke eine, ähm, schöne, einen schönen Platz, Sagen wir mal einen Parkplatz, der irgendwo am Waldesrand ist, wo man oder wo ich denke, da kann ich übernachten. Dann mache ich da ein paar schöne Fotos, trage das in die App ein und dann findet das im Anschluss jeder andere User auch. Ähm, das ist grundsätzlich eine sehr coole Idee, die da mal äh, jemand gestartet hat. Das heißt, die ähm, Stellplatzanzahl wächst natürlich. Eigentlich mehr oder weniger täglich, wenn nicht sogar stündlich. Dadurch, dass aber jeder da äh, was eintragen kann, muss man auch sehr genau als Nutzer wiederum, ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger überprüfen oder kontrollieren, ob das auch ein Stellplatz ist, den man auch wirklich so weit nutzen kann.
1: Ja, zumal das ja meistens auch nicht unbedingt, also keine offiziellen Wohnmobilstellplätze sind. Also da geht es bei der App ja eigentlich nicht, prinzipiell drum, sondern es geht eigentlich darum, dass man für eine kurzfristige Übernachtungsmöglichkeit halt äh, Suchfunktionen hat, wenn man auf einem öffentlichen Parkplatz stehen möchte zum Beispiel. Das ist glaube ich so der Grundgedanke der der App Park for Night, ähm, der damals wahrscheinlich von den Entwicklern äh, so so angedacht wurde, dass man, wenn ich unterwegs bin und möchte jetzt einfach mal in dieser Stadt irgendwo über Nacht mal stehen, äh, wo darf ich das oder wo kann ich das tun? Und dann bietet einem die App halt in der Stadt unter Umständen halt äh, die ein oder anderen Möglichkeiten an, auf einem Parkplatz äh, wirklich über Nacht zu übernachten. Wobei das ja in Deutschland äh, schwierig ist mit der Übernachtung äh, auf nicht offiziellen Stellplätzen, äh, ist es ja eigentlich offiziell verboten. Es gibt ja diese diese Regelung der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ähm, zu dem Thema können wir auch mal irgendwann vielleicht mal einen eigenen Podcast machen. Da kann man auf jeden Fall auch abendfüllend drüber reden. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, dass es in der Regel oftmals normale Parkplätze sind, die hier in der App ver vermerkt sind äh, oder, oder zu finden sind. Und da ist es halt schwierig, weil man oftmals ähm, mit einem Camper auch gar nicht stehen darf auf diesem Parkplatz. Weil es ist, man kennt ja die verschiedenen Verkehrszeichen, die es gibt. Es gibt das, das P für Parkplatz und darunter steht dann zum Beispiel das Symbol oder das Piktogramm für einen Pkw. Dann heißt es eigentlich, dass ich mit einem Camper da normalerweise gar nicht parken darf. Damit geht es schon los. Und Aber solche Parkplätze findet man in dieser App natürlich auch. Und da muss man natürlich auch wirklich oftmals ja eigentlich damit rechnen, dass man vielleicht mal abends oder auch mal des Nachts äh, von jemandem aus dem, aus dem Schlaf geklopft wird. Das heißt, die Polizei oder irgendein erboster Nachbar, äh, der gegebenenfalls sich darüber aufregt, dass da wieder so ein dreieinhalb äh, Tonner Wohnwagen oder Wohnmobil äh, vor, vor seinem Fenster steht, äh, der da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und ja, das, das ist halt schwierig. Ich wir nutzen diese App auch, ähm, nutzen sie aber wirklich nur im Notfall. Sage ich mal, wenn wir wirklich keine andere Chance haben, irgendwo in der Nähe einen Stellplatz zu finden, offiziellen, wo wir sagen können, okay, da dürfen wir halt gegen Bezahlung halt stehen oder es ist halt wirklich offiziell erlaubt, dort zu stehen. Dann greifen wir auch schon mal auf die Park for Night App zurück. Aber wir haben auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, definitiv.
0: Ja, das hatten wir auch. Wir hatten letztes Jahr im Oktober ja eine Reise, also eine Kleinere Rundreise durch Norddeutschland gemacht und haben auf dem Hinweg oben an die Nordsee auch eine Zwischenübernachtung benötigt und mit Park4Night verschiedene Stellen tatsächlich auch angefahren und davon waren zwei allein schon, die hätten wir nur erreicht, so war auch die Wegbeschreibung dahin, wenn wir über zum Beispiel einen Feldweg gefahren wären. Und ähm, ja, Feldwege sind halt auch nicht erlaubt, in Deutschland über einen Feldweg zu fahren. Ja. Und da fiel das dann schon wieder flach. Und dann, was wir letztendlich da gemacht haben, dass wir in einem Wohngebiet einfach am Seitenstreifen das Auto abgestellt haben, mehr oder weniger. Und dort dann, da war es eh schon, weiß ich nicht, zehn bestimmt, als wir da ankamen, stockdunkel. Ähm, da haben wir da einfach schnell uns ins Bett gelegt, haben geschlafen bis zum nächsten Morgen und dann war die Sache erledigt. Äh, wir haben da also ganz normal in einer Reihe geparkt, wie, wie die anderen Autos auch, die dort äh, zu den Anwohnern gehörten. Und da hat es auch irgendwie niemanden gestört. Also zumindest für diese eine Nacht ging das auch. Trotzdem hat man so ein kleines mulmiges Gefühl, ne, wenn man das nicht so ja, ganz offiziell ja. macht. Aber ähm, wie gesagt, ich fand es auch schwierig. Was ich schön finde, ist so, sind so andere Suchen. Ich kann da auch suchen, zum Beispiel, wo Entsorgungsstationen sind. Also gerade für äh, Toiletten eben mhm. oder Grauwasser zum Beispiel. Ähm, ich kann natürlich auch, da sind auch ganz viele richtige, echte Campingplätze eingetragen. Also ich kann also wirklich nach ganz normalen Campingplätzen auch dort suchen. Und ja, so wie du schon sagst, ähm, wir nutzen die App eben auch. Aber man muss halt immer gucken, alles was nicht offiziell ist, und die sind ja Gott sei Dank auch ganz gut gekennzeichnet, diese Plätze, ähm, jeder Platz hat also sein eigenes ähm, Symbol, Piktogramm hier, dass wenn du zum Beispiel so ein Wohnmobilzeichen siehst, dann weißt du, dass ist ein Wohnmobilstellplatz, ähm, das, das kann man sich dann alles anschauen und dann muss man für sich entscheiden, ob man das macht. Ja. Ne? Ich kann mal eine kleine Anekdote zu der App sagen, ja, also ich habe äh, im Bekanntenkreis jemanden, der hat ähm, ein Wohnmobil, das steht bei denen zu Hause in der Straße auch in der Reihe geparkt vor der Haustür und das scheint wohl oder schien wohl irgendwie einem Nachbarn nicht zu schmecken, der hat dann mal kurzerhand die äh, Reifen von dem Wohnmobil zerstochen. Oh. Und... Ich weiß nicht, ob das sogar nur einmal oder zweimal passiert ist, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er mir dann geschrieben, äh, er hat Fotos gemacht von seiner Straße und hat dann diese, diese Straße bei park for night als äh, Stellplatz für Wohnmobile eingetragen, <lacht> <lacht> um den Nachbarn dann wiederum zu ärgern. Okay. Ja. Aber da siehst du einfach mal, wie diese App sich so aufbaut, ne? das, ja. Also was da alles so, so bei sein kann. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Ja, also Es kann wirklich jeder dort äh, Plätze eintragen. Ich glaube, das geht allerdings auch nur in der Plus-Version. Man kann natürlich die Park4Night-App auch äh, im Abo äh, kaufen. Ist ein Euro teurer pro Jahr als die ähm, Promobil-Stellplatzradar-App, die wir vorhin hatten. Die kostet hier nämlich 9,99 Euro pro Jahr. Und da gibt es halt ein paar Sachen, äh, genau wie bei der vorherigen App, kann man die dann auch offline benutzen. Das heißt, man kann also Karten... Runterladen und die dann benutzen, ohne dass man auf dem Handy eine Internetverbindung hat. Man kann auch dann eine Route planen, wenn man also ja, mehrere Stellplätze oder mehrere Städte anfahren will, kann man die in der, in der App auch dementsprechend planen. Man hat eine Satellitenübersicht. Ja gut, ob man das unbedingt braucht, weiß ich nicht, weil das kann man glaube ich auch in, in anderen Apps ganz gut nachschauen. Und es gibt halt noch ein paar äh, Suchergebnisse mehr, die man in der App dann einstellen kann. Und natürlich auch keine Werbung, wie das halt bei allen Apps so ist, die man dann irgendwann bezahlt. Ähm, gut, aber ich, ich kenne viele Leute, die drauf schwören. Die finden die Park4Night-App super und äh, es ist halt wirklich gesagt, jeder nutzt ja das, was er was er kennt und mit, mit dem er am besten klarkommt. Was mir halt nicht so gut gefällt in der App, ist auch die, ähm, die Informationen, die zu dem Stellplatz oder zu dem Parkplatz sind. Die sind ja, ein bisschen dürftiger als zum Beispiel in der Stellplatz-App, die wir vorhin hatten. Ähm, ja. Oftmals sind die Angaben auch in Französisch oder in Englisch und äh, derjenige, der ja den Sprachen nicht so mächtig ist, der kann dann durchaus auch schon mal Probleme bekommen und dann dementsprechend nicht die Informationen finden, die er suchen möchte. Also von daher muss halt jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel äh, als, als Beispiel hier einen Platz ganz bei mir in der Nähe, äh, übrigens wo auch Timo Itzold wohnt. Ähm, das ist ein Parkplatz ein, ein, ja für, für eine Wanderstrecke durch den Wald hier bei uns in der Nähe. Ähm, und das ist halt wirklich offiziell ein ganz normaler Pkw-Parkplatz. Da darfst du mit deinem Camper eigentlich nicht stehen. Ähm, aber da stehen halt oft Camper. Und der ist auch hier im Park von drin. Und wie gesagt, das kann manchmal vielleicht durchaus zu Problemen führen, aber wie gesagt, wenn man äh, sich vernünftig verhält, äh, keine Stühle, keine Tische vor, die, vor den Camper stellt und auch dementsprechend nicht den Grill anschmeißt und seinen Müll und seinen Dreck auch mitnimmt, glaube ich, ist es überhaupt kein Problem, mal eine Nacht irgendwo auf einem ganz normalen Pkw-Stellplatz auch zu stehen, wenn man keinen behindert. Das ist natürlich auch immer wichtig, ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Also das muss man einfach mit einem gesunden Menschenverstand so ein bisschen, ähm, ja, man sollte sich natürlich grundsätzlich, wie du eben schon so gesagt hast, mit der rechtlichen Lage auch mal so ein bisschen auseinandersetzen, weil das ist einfach auch die Pflicht, die dahinter steht, wenn man so ein Wohnmobil fährt, weil es gehören eben auch ein paar Pflichten dazu, sich ja. um diese diese Rechte auch zu kümmern. Also man kann nicht einfach sagen, das machen alle so, da mache ich das jetzt auch, äh, denn nicht das, was alle machen, ist immer richtig. Aber ähm, das, ist, wie du schon sagtest, wäre das eine gute Idee, das Park, äh, die parkrechtlichen Sachen mal speziell in einem Extra-Podcast mal ja, aufzuarbeiten. Auf da würden wir auf uns aber Fall. auch auf jeden Fall noch irgendwie jemanden dazu holen, der sich damit tausendprozentig auskennt und hm. wasserdicht, weil alles, was wir uns erst anlesen müssen, das äh, ist auch nicht mal, hat auch nicht mal Hand und Fuß.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Nee, das da sollte man uns auf jeden Fall jemanden suchen, der wirklich Ahnung von der Materie hat. Und nicht so dilettantische Podcaster sind wie wir. <lacht>
0: ja, genau. Die alles nur ablesen hier. Ja, genau, genau.
1: Und durch so ein paar Apps durchklicken. Ja, so ja, ein bisschen Erfahrung haben wir ja schon. Also von daher, ähm, ja, es, ist, also es, es gibt wirklich so viele Apps. Und wir können ja auch gleich zur nächsten übergehen. Und äh, da steht hier in unserer Liste die App von Landvergnügen. Ähm, wir haben ja dieses Jahr das erste Mal die Landvergnügen-App bzw. das Buch von Landvergnügen gekauft und werden jetzt tatsächlich äh, vielleicht am Wochenende mal einen Landvergnügen-Platz ausprobieren. Mal sehen, ob das funktioniert. Das Wetter soll ja hier ein bisschen schöner werden. Und dann werden wir mal gucken, ob denn die App ja das verspricht, was sie hält, dass man also wirklich dort halt schöne ja, Übernachtungsplätze auf einem Bauernhof oder auf einem, ja, auf einem Apfelhof, wie auch immer, finden kann. Und äh, du hast. Nikolai, schon mal nun gemacht jetzt, ne? Ich kann mich daran erinnern, du hast, glaube ich, davon gesprochen, ne?
0: Nee, ich, wir wollten ja, das wäre diese äh, Geschichte am Bodensee gewesen. Und da haben wir zwei oder drei Plätze angerufen, die äh, dort eben sind. Und die waren natürlich, weil wir das ja sehr kurzfristig gemacht haben, tatsächlich schon ausgebucht. Und somit ist das dann flach gefallen wir hätten einen kriegen können, haben uns dann aber doch für den Campingplatz entschieden, eben für eine Nacht ähm, den Komfort des Campingplatzes mitzunehmen. Und wie gesagt, für Anton da auch ein bisschen mit Spielplatz und so weiter. Das wäre da auf dem Hof nämlich nicht gewesen, weil die mich ganz neu auch angefangen haben mit Landvergnügen. Ähm, aber wie gesagt, äh, die anderen Stellplätze hätte ich dicht bekommen, weil die schon ausgebucht waren und das sogar äh, wie Sie mir sagten, zwei Wochen vorher schon Okay, ausgebucht waren. okay. Und ich hatte das immer so verstanden, oder so haben wir es ja bei unserem letzten Podcast auch erwähnt, dass man äh, 24 Stunden vorher oder sowas dort anruft und sich da eine Reservierung ah, ah. Äh, eine Reservierung tätigt. Und die hat gesch die haben mir dann teilweise gesagt, dass die das durchaus schon deutlich länger, dass die schon durchaus länger ausgebucht sind.
1: Okay. Ja, ist ungewöhnlich, ja. Also ist eigentlich nicht so das Konzept von von Landvergnügen. Ne? Ja, man ja. muss es
0: mal beobachten. Vielleicht war das jetzt auch nur wegen Pfingsten. Es steht ja auch, wenn man die App hier öffnet, direkt drin, dass äh, zur aktuellen Zeit mhm. einfach mehr los ist. Und es ist ja grundsätzlich auch mehr los im, im in dem Sektor, weil ja viele, viele Neueinsteiger in das Camping-Segment äh, ja, mit der, mit unterwegs sind. dann eben jetzt, genau jetzt, haben die äh, Regeln es möglich gemacht, dass man wieder ja, unterwegs sein kann und campen kann. Also ich denke mal, dass das einfach, das oder wussten wir ja auch schon vorher, dass diese Situation jetzt etwas verschärft ist ja, und ja, ja. dass die Plätze teilweise ausgebucht sind, ähm, weil einfach deutlich mehr Aufkommen ist. Also von daher will ich das jetzt mal nicht so hinstellen, als wäre das grundsätzlich so, sondern das ist einfach, glaube ich, der Situation gerade geschuldet. Das muss man mal beobachten, wie sich das im, im Laufe der Zeit entwickelt. Ich, jetzt mhm, war einfach das Wetter in den letzten Tagen und Wochen schlecht, das hoffe ich, wenn das jetzt mal wieder wärmer wird, dann werden wir auch deutlich mehr äh, auf das Landvergnügen gehen, weil wir einfach unter der Woche auch mal ein bisschen Zeit ja, haben, dass ja. man das mal testen kann, wo vielleicht nicht so viel los ist und dann werde ich auf jeden Fall noch nochmal eine aktuelle, einen aktuellen Bericht dazu geben in einer der
1: nächsten Folgen, ja. wie dann die erste Nacht auf dem Landvergnügen-Stellplatz genau, genau. war. Also jedenfalls kann man in der App vom Land vom natürlich auch, wie bei Park4Night oder auch bei der Promobil-App, natürlich auch eine Umkreissuche machen. Das heißt, man klickt da halt auf das Symbol drauf, was einen Höfe in der Nähe des, des Standortes anzeigt. Dann kann man in der, in der Karte natürlich ein bisschen aufzoomen oder rauszoomen und dementsprechend die gelben Punkte dort auch antippen. Und dann bekommt man halt äh, ja, detailliertere Informationen zu dem entsprechenden Hof, den man da jetzt ausgesucht hat. Ähm, da stehen im Grunde genommen eigentlich fast die gleichen Sachen drin, wie auch in dem Buch. Ähm, es gibt die Piktogramme von Landvergnügen, die halt äh, ja, die, die Ausstattung des Hofes anzeigen, ob es eventuell Strom gibt oder ob man duschen kann, ob eine Toilette verfügbar ist. Und ähm, das war es dann im Prinzip auch schon. Natürlich die Öffnungszeiten und auch Telefonnummern, der, der Gastgeber und gegebenenfalls auch das, was man dort an Produkten eventuell erwerben kann auf dem Hof. Und äh, das ist recht übersichtlich ähm, von, der, von der Angabe her. Ich finde es schön, was was mir halt gut gefällt, weil ich bin ja auch schon etwas älter. Die Schriftart ist sehr schön groß und lesbar. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich wirklich wichtig. Also ich, <lacht> Auch wenn man darüber drüber lacht und äh, ich, ich auch selber mal früher gedacht habe, ah, das kann auch nicht klein genug sein. Ich brauche mehr Text auf dem Bildschirm. Aber inzwischen äh, geht mir das auch so, dass ich mich dann doch manchmal dabei äh, ertappe, dass ich die Schriftart im, im Smartphone doch noch ein bisschen größer stelle, um ein bisschen besser gucken zu können. Ähm, das ist in der App äh, wirklich schön. Das ist äh, wirklich alles schön groß geschrieben. Also mir gefällt das sehr gut. Und äh, ja, das ist äh, die App Landvergnügen gewesen. Ein ganz
0: kurzer äh, Zusatz dafür. Dazu ja. also, vielleicht noch, was mich so ein bisschen oder was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es dort keine Fotos zu den einzelnen Höfen gibt. Mhm. Das fände ich noch toll, wenn man dort die Möglichkeit hätte, als Nutzer ähm, Fotos hinzuzufügen, beziehungsweise vielleicht äh, ja auch, dass, dass denn die, die App-Betreiber vielleicht freischalten, dass also nicht wirklich wahllos da Fotos hochgeladen werden. Aber dass da die Möglichkeit besteht, sich einfach einen Überblick zu verschaffen, wie es da überhaupt aussieht auf dem Hof. Mhm. Weil ich denke mal, das könnte für den einen oder anderen... Interessant sein, der jetzt zum Beispiel so einen richtig typischen bayerischen Hof sucht, ja, wo richtig schön Fachwerk, beziehungsweise ja, Fachwerk ist ja hier in dem Sinne gar nicht, also hier in der Gegend gar nicht so, aber eben so ein, so ein schönes altes Bauernhaus steht, ähm, ja, und dann kommt er vielleicht auf einen Hof, der ziemlich modern ist oder so, das, das wäre doch was, was ich mir wünschen würde.
1: Ja, kann man ja mal ein Landvergnügen schreiben, mal Verbesserungsvorschlag. Bitte macht doch mal Bilder in die App. Ja. Ja, die nächste Sache, die ich sehr viel nutze, also persönlich sehr viel nutze, ist äh, eigentlich fast auf jedem Smartphone zu finden. Nämlich, das ist die App Google Maps. Äh, Google Maps ist ja eigentlich keine klassische Suche nach Stellplätzen oder Campingplätzen, sondern man kann ja grundsätzlich alles suchen in Google Maps. Äh, Adressen... Firmen, äh, was weiß ich, Veranstaltungsorte, Konzerthäuser, Museen, also wirklich wirklich alles. Also Google Maps findet eigentlich fast alles. Und wenn man dort jetzt äh, in der, in der Google-Suche zum Beispiel schaut ähm, auf der Karte und dort einfach mal als, als Suchbegriff Stellplatz oder Campingplatz eingibt, ähm, dann findet die App oder findet Google Maps halt im Umkreis natürlich auch wirklich alles, was an Stellplätzen und Campingplätzen zu finden ist. Ähm, da ist es halt sehr schön, weil da sind zum einen sehr, sehr viele Fotos dabei, die User von Google Maps halt hochgeladen haben. Ich persönlich habe das auch schon sehr, sehr oft gemacht. Äh, ich ich bekomme übrigens über ja Mails von Google Maps, dass ich äh, einer der besten Rezen, Rezensienten, wie heißt das? Äh, äh, Gott, Leute, bin die Rezensionen <lacht> schreiben, <lacht> sagen wir mal so.
0: Rezensionisten. Okay, oder so? nicht Ahnung.
1: Rezeptionisten, sondern also ich schreibe äh, häufiger mal eine, eine Bewertung von von irgendeinem Platz oder auch von von irgendeiner Lokation, wo ich war äh, oder von einem Restaurant zum Beispiel, wo wir gegessen haben. Und ähm, deswegen bekomme ich halt häufiger mal den Hinweis von Google, dass ich halt äh, ja, dass meine Rezensionen halt sehr oft gelesen werden und ich halt sehr wichtig für die Community bin. So wie das halt so ist. ne? Aber auf jeden bist Fall du auch schon nach. Äh, Entschuldigung, ja, bist du auch schon nach äh, Kalifornien eingeladen worden? Äh, ich glaube, ich hatte mal eine Einladung bekommen, ja. Äh, ja, Ich auch. Ich musste aber dann irgendwie 2000 Euro für den Flug bezahlen. Und das äh, wollte ich dann nicht machen. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ähm, also Google Maps kann man auch wunderbar nutzen, um zum Beispiel Campingplätze und Stellplätze zu suchen. Ähm, die Informationen sind natürlich da jetzt nicht so ganz spezialisiert darauf, wie sie jetzt in den, in den einzelnen ja, Wohnmobil-, Stellplatz- oder Campingplatz-Apps sind. Aber trotzdem kann man da zum einen sehr, sehr gut, ähm, wie gesagt, Fotos sich anschauen, die Kontaktinformationen für den Campingplatz oder Stellplatz sind in der Regel ziemlich gut und äh, ja, die Bewertungen sind sehr umfangreich. Es gibt also oftmals hunderte von Bewertungen zu dem entsprechenden Platz, den man gesucht hat und da muss man halt dann auch mal reinschauen und gucken, ja, ob das halt dann einem gefällt, was man, was man gesucht hat. Also ich bin damit sehr, sehr gerne unterwegs mit Google Maps, weil ich auch mit Google Maps im Nugget sehr oft navigiere das heißt, ich nutze Google Maps halt zur Navigation. Ähm, auch im, im, im Firmenbereich, also wenn ich jetzt äh, für meine Firma unterwegs bin, nutze ich eigentlich in meinem Firmen-Pkw auch ganz oft Google Maps, manchmal auch äh, Apple-Karten. Aber Google Maps ist eigentlich noch ein, ja, ein Tick besser und ein Tick weit aktueller ähm, als Karten, Apple-Karten. Aber wie gesagt, das, das Programm ist auf jedem Handy eigentlich drauf. Also ich glaube kaum, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Smartphone gibt, äh, was was keine Google-Apps drauf hat. Ich glaube Huawei, die sind, glaube ich, im Moment, die dürfen, die dürfen nicht mehr. Die dürfen nicht mehr, ne? Die dürfen nicht mehr, aber letztendlich immer, jedes normale Smartphone hat in der Regel halt äh, Google Maps installiert. Und damit könnt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gut suchen nach Stellplätzen und Campingplätzen. Ja, was ich da
0: schön finde, ist, dass man am PC zum Beispiel auch in Ruhe seine Planung machen kann, recherchieren und suchen und sich dann ja diese Orte in der Google Maps ähm, auf der Google Maps Seite auch speichern kann, um diese dann am Smartphone dann direkt auch wieder hat. Ja. ja, ja, ja. Oder sogar oder sogar auf deinem Navigationsgerät dann im Auto dementsprechend. Ne? du kannst dir das ja dann hast das dann ja im Auto dann auch direkt Richtig, Favoriten richtig, ja. zum Beispiel. Das finde ich ganz gut, weil manchmal ist so ein Smartphone oder auch ein Tablet ja irgendwie ein bisschen so ja, begrenzt. Man kann ja dann in gewissen Bereichen auch mal besser mit einer Maus und einer Tastatur richtig arbeiten oder großer Bildschirm zum Beispiel, wo man sich die Fotos noch mal besser anschauen kann. Das finde ich ganz gut, so eine Kombination aus App und PC, wo man dann eben beides nutzen kann. Ja, ja, das mag ich. Ja.
1: Was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, ist, dass man äh, sich auch Listen anlegen kann in der App. Das kann man dann sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC äh, machen, äh, wo man sich zum Beispiel ja, bestimmte, Punkte, die man sich vorher angeschaut hat, halt speichern kann, die man halt wieder hinterher ja, abrufen kann. Zum Beispiel habe ich mir eine spezielle Liste gemacht für Stellplätze und Campingplätze. Denn immer dann, wenn wir zum Beispiel im Fernsehen irgendeinen ja, einen Bericht sehen über, keine Ahnung, Skandinavien zum Beispiel, und da werden irgendwelche Stellplätze gezeigt oder irgendwelche Orte gezeigt, äh, wo es schön ist, wo man hinfahren kann oder ein tolles Museum, was man sich vielleicht mal angucken möchte, dann schaue ich mir das in Google Maps an und speichere dann praktisch die Location sozusagen in einer meiner Listen, die ich mir vorher angelegt habe und kann da jederzeit dann später wieder darauf zurückgreifen und kann zum Beispiel sagen, ähm, ich habe mir für für unseren Italienurlaub 2019 hatte ich mir eine, eine eigene Liste angelegt und habe mir dort halt ja die Sachen halt abgespeichert, wo ich halt wusste, dass ich die gerne anfahren möchte, wenn wir da in Italien unterwegs sind oder auch ja Orte eine Kirche, die ich unbedingt sehen wollte zum Beispiel, die habe ich mir einfach gespeichert und dann habe ich alle Informationen äh, direkt ja griff, griffbereit im Handy. und kann halt draufklicken und mhm. sage, navigiere mich jetzt von, keine Ahnung, vom Lago Maggiore, bitte sofort in die Kirche nach äh, Florenz. Und dann äh, ein Tipp und ab geht's. Das ist wirklich ab, absolut klasse. Also das finde ich super. Ähm, gibt natürlich wahrscheinlich viele Leute, die sagen, äh, Google ist mir zu zu sehr eine Datenkrake. Die äh, sammeln mir zu viel Informationen. Ähm, aber es gibt natürlich so, so viele andere Apps noch äh, für den Bereich, die wir hier alle gar nicht besprechen können, weil sonst würde der Podcast äh, tagelang dauern und wir würden uns den Mund fusselig reden. Ähm, aber es ist halt ein Anhaltspunkt für diejenigen, die halt auf der Suche sind nach äh, ja, interessanten Orten, interessanten Plätzen, die man gerne mal besuchen möchte. Ja, ja. finde ich auch gut. Ich habe zum Beispiel hier, sehe ich gerade, äh, Italien, Herbst 2019, Wohnmobilstellplatz in Nesselwang. <lacht> Ach. Den konnten wir damals nicht anfahren, weil der voll war zu der Zeit, als wir dahin sind, weiß, an dem ersten Abend. Das ja, ja, ja. habe ich ja gelesen und dann, da kannten wir uns ja noch nicht. Nee, da kannten wir uns noch nicht, richtig. Ja, das ist Google Maps. Also ich komme damit sehr gut klar. Und äh, müsst ihr einfach mal schauen, äh, wenn wenn ihr das noch nicht so häufig benutzt habt, obwohl ich mir das eigentlich fast gar nicht vorstellen kann, dass es jemanden gibt, der das noch nie benutzt hat. Aber schaut einfach mal rein und äh, da kann man sich wirklich äh, drin verlieren in dieser App. Also wirklich ganz, ganz toll. Gut,
0: dann kommen wir mal. Letzter Punkt für heute. Das ist die Campingplatz App Pincamp, beziehungsweise App ist jetzt gar nicht richtig in nee, dem Fall nee. tatsächlich weil die haben gar keine App, die sind tatsächlich nur mit einer Webseite vertreten. Pincamp ist relativ jung am Markt, kommt direkt vom ADAC, da ist auch das Logo direkt platziert. Ähm, Pincamping hat man sicherlich schon mal gehört, weil die sehr aktiv werben auch. Und ich habe da, ich weiß gar nicht, habe ich da ein Newsletter oder so abonniert? Ich kriege auf jeden Fall relativ regelmäßig ein Newsletter von denen also da, klar, da muss ich natürlich äh, ja, modiert hast haben. hast du wahrscheinlich mal gemacht, ja. Ähm, heute war erst noch was da drin. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Da ist es. Der heutige ähm, Newsletter heißt Leichter reisen mit dem grünen Impfpass. Habe ich mir noch nicht weiter durchgelesen. Ja, da geht es auch um die App und so weiter. Das habe ich mir tatsächlich noch nicht durchgelesen. Aber kommen wir mal zurück zu dem, was wir eigentlich mit der Pincamp. Webseite machen wollen, nämlich Reiseziele raussuchen, Campingplätze anzeigen lassen und
1: sogar ähm, buchen kann man die sogar. Genau, aber nicht alle. Die haben äh, viele Campingplätze drin, die man direkt über die Plattform PinCamp buchen kann. Ähm, und das ist ziemlich komfortabel, ziemlich praktisch. Wir haben das tatsächlich auch schon mal gemacht. Was ich schön finde, ist, dass man äh, die Urlaubsziele nach äh, zum Beispiel nach Land suchen kann oder auch äh, die, die Stellplätze, Campingplätze nach Land suchen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne dieses Jahr mal nach Kroatien fahren, dann äh, klickt man halt auf der Europakarte auf Kroatien und äh, kann dann ja noch ein bisschen detaillierter äh, den, den Bereich einkreisen, wo man denn hin möchte, zum Beispiel nach Dalmatien oder man möchte nach Sadar oder in nach äh, Krik zum Beispiel. Ähm, und so filtert man im Prinzip die Campingplätze immer weiter raus, bis man dann letztendlich die entsprechende Auswahl hat in dem Gebiet, wo man gerne hin möchte und kann sich da halt wirklich sehr, sehr umfangreich informieren zu den Campingplätzen und dann oftmals auch direkt buchen. Und man sieht auch oftmals direkt wirklich die Preise und auch die Verfügbarkeiten der Plätze. Das finde ich also wirklich super gemacht. Und äh, ich, ich also ich persönlich, wir waren noch nie in Kroatien. Wir wollen unbedingt mal nach Kroatien hin. Und wenn ich mir die Bilder zu den Campingplätzen ansehe, die hier wirklich sehr, sehr toll äh, gemacht sind. Also es sind sehr schöne Fotos, äh, oftmals auch sehr, sehr viele Fotos. Und ähm, die machen echt total Bock auf Kroatien. Also wenn ich das sehe hier, oh, Wasser und Wellen und Berge. Und oh, super, total schön.
0: Ja, habe ich, hab ich auch schon gesehen. Klasse. Das war nämlich auch mal tatsächlich in einem Newsletter, wo mehrere richtig gute Campingplätze dort vorgestellt wurden und das ja, sah echt interessant aus. Was ich an der Seite echt gut finde, ich habe nämlich jetzt mal die Schweden-Campingplatz-Seite geöffnet auf der Pin-Camp-Seite. Ich habe den Bildschirm unterteilt in zwei ähm, ja, Hälften. Auf der linken Hälfte sind die Campingplatzkarten, also sprich, du hast ein Bild mit dem Campingplatznamen und der Beschreibung. Und ähm, auf der rechten Seite befindet sich eine Schwedenkarte. Und immer wenn ich über diese Bilder der Campingplätze äh, fahre mit der Maus, blinkt der Punkt auf der Karte auf, wo dieser Campingplatz sich befindet. Und das finde ich, ist schon eine tolle Sache, weil ich dann auch direkt sehen kann, wo liegt der Campingplatz, wenn ich zum Beispiel hier nur das Bild sehe und den Ort, weil man kennt ja jetzt nicht sofort immer jeden Ort, wo der liegt, ähm, kann ich direkt auch sehen, ob der eher so nördlich oder südlich oder in, in der Mitte ist, also das ist echt ganz praktisch. Also ich glaube, das werde ich mir mal angucken, weil wir ja dann demnächst auch ähm, uns da ein bisschen was zusammenstellen wollen, wenn es dann da mal losgehen kann, ähm, werde ich mir da mal ein paar Sachen raussuchen für die Orte, die wir anfahren wollen.
1: Ja, ja. Und ich gucke gerade mal, es sind, äh, wenn man jetzt als Suchbegriff Schweden eingibt, werden hier 356 Ergebnisse angezeigt. Also es ist schon eine relativ große Auswahl an Campingplätzen. Klar, ja, es richtig. gibt in Schweden wahrscheinlich äh, deutlich mehr Campingplätze, aber das sind halt jetzt die Plätze, die hier in der ja in der Pincamp-App verfügbar sind oder in, auf der Pincamp-Webseite verfügbar sind. Und ähm, wirklich tolle Informationen, man kommt auch mit einem Klick direkt auf die Homepage von dem Campingplatz. Man, man sieht halt ein paar wichtige Informationen gleich in dem kleinen, in der kleinen Vorschau des Campingplatzes. Zum ja. Beispiel hier steht jetzt Strandnähe oder Hunde sind erlaubt und es gibt einen Brötchenservice. Das sind so ein paar Sachen, die für viele ja wichtig sind. Und man kann dann halt auf den Campingplatz draufklicken und dann öffnet sich im Prinzip die Detailansicht und dann bekommt man halt wirklich die ausführlichsten Informationen, so wie wir das zum Beispiel vorhin auch bei der Promobil-App hatten, mit allen möglichen Informationen. Sanitäranlage, was gibt es für Verpflegungseinrichtungen? Gibt es Fair- und Entsorgung? Wie sieht's aus mit Internet? Sind sind die Plätze barrierefrei oder gibt es barrierefreie Stellplätze auf diesem Platz? Das ist ja auch sehr wichtig. Und natürlich auch dementsprechend dann klar die Preise. Ne? Gibt es gibt's verschiedene Preise je nach Saison, GPS-Koordinaten und dann hier wirklich sehr sehr detailliert noch ein paar Textinformationen dazu und auch wirklich viele Bewertungen. Ich habe jetzt hier einen Stellplatz ausgesucht. Da sind alleine, also wenn ich jetzt überschlage, bestimmt 20 Bewertungen drin. Ha. Also schon ziemlich cool, ziemlich cool gemacht. Was auf der PinCamp-Seite wirklich klasse ist, neben den ja Informationen und auch den buchbaren Campingplätzen, ist das Magazin. Es gibt dort ein ein PinCamp-Magazin wo also ganz viele Tipps und Tricks äh, zum zu Themen rund ums äh, Camping ja zusammengefasst sind und da kann man sich mal durchschauen das ist wie so ein ja wirklich wie eine Zeitschrift wie eine Online-Zeitschrift wo man sich äh, wirklich super durchlesen kann das ist eine Lektüre die kann man sich dann wenn man ein Tablet hat sich vielleicht auf dem Sofa einfach mal zu Gemüte führen ähm, und dann sind dann solche Artikel drin wie vorhin Nikolai sagte äh, die dann auch per Newsletter verteilt werden und da kann man sich halt wirklich aktuellste Informationen zu allen möglichen Themen holen. Das finde ich wirklich super. Und da kann man sich, da habe ich mich auch schon einige Male durchgeklickt durch diese Sachen. Ja, finde ich auch auf jeden Fall
0: gut, weil so ein bisschen Randinformationen und gerade auch ähm, ja, Informationen, die für die Reise eben auch zum Beispiel wichtig sind, das äh, habe ich ja nicht, wenn ich nur eine reine Stellplatz-App habe, die mir zeigt, welcher Stellplatz äh, dort vorhanden ist, wo ich hin will sondern eben, dass ich mir auch Informationen zu den, zum Land zum Beispiel holen kann, wo ich hinreisen möchte. Und ähm, das finde ich finde ich gut, so ein bisschen ja, was zum Schmökern, einfach was uns unser Hobby eben einfach auch ausmacht. Ich ja, meine, ja, genau. es äh, gibt natürlich auch eine Menge anderer Seiten, die sich mit dem Thema Camping beschäftigen. Ähm, deswegen haben die jetzt hier nicht äh, was Neues erfunden, aber so ein bisschen was zusammengebracht von ja, von den, den Sachen, die es eben sowieso schon gibt, aber auf einer Seite zentral. Und das finde ich grundsätzlich mal nicht schlecht. Also das ja, hat auf genau. jeden Fall mal einen Blick verdient.
1: Ich finde es halt nur schade, dass, dass es das wirklich nicht als App gibt. Ähm, ich, ich glaube, die, die Anzeige, wenn man sich das auf dem Smartphone anschaut, die ist schon ein bisschen auf die, auf die Größe eines Smartphones angepasst. Ähm, also die Webseiten sind doch heute in der Regel alle ja so ein bisschen äh, ja, sensitiv, je nachdem, auf welchem Endgerät man sich die Webseite anschaut. Ähm, aber trotzdem, ich hoffe mal, dass es in irgendeiner Art und Weise in, zu, in der Zukunft da auch mal eine App von gibt, von Pincamp. Weil ich finde die wirklich klasse, die Seite. Da hat der ADAC ja. wirklich einen guten, äh, einen guten Schuss gemacht, definitiv. Ja, gefällt mir auch gut. Prima.
0: Ja, und wie alles ist es eben so, ähm, jeder muss für sich selbst herausfinden welcher App und welcher Webseite er seine Aufmerksamkeit schenkt. Es wird sicherlich immer irgendwo ein gesunder Mix aus all den verschiedenen, ähm, ja, beliebten Apps sein, so wie wir ja auch gesagt haben. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch nur stellvertretend für alle weiteren Apps, die es noch gibt, äh, die, die uns wichtig erscheinen, rausgegriffen. Ja. Ähm, wir werden... Was nicht erwähnt haben, äh, wir, vielleicht kennen wir auch manches noch gar nicht, was es tatsächlich noch gibt, aber äh, das soll auch nicht eine Liste der Vollständigkeit sein, sondern einfach nur das, was wir nutzen und wo wir Erfahrung gesammelt haben und ja, was man so im Großen und Ganzen auch kennt, weil es, ja, ja. ich sag mal, berühmt, berüchtigt ist, wie im Park for Night zum Beispiel, äh, das wollten wir einfach unbedingt ja, mal ansprechen.
1: Ja, und es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Ne? Ich meine, ihr müsst ja beim, beim Smartphone im, im App-Store da wirklich nur mal als Suchbegriff Camping eingeben, was oder wie viele verschiedene Apps da angezeigt werden, die in irgendeiner Art und Weise was mit Camping zu tun haben. Das ist schon echt Wahnsinn. Also das äh, ist so umfangreich. Da ist sicherlich auch viel Schrott dabei, denke ich mir mal. Aber sicherlich auch die eine oder andere Perle, die äh, sicherlich ähm, ein, ein spezielles Thema äh, ja behandelt, sicherlich. Aber ähm, das ist wirklich unmöglich, das alles anzusprechen. Und äh, ja, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen an, an bekannten Apps, die vielleicht die ein oder andere noch nicht kannten, die man dann einfach sich mal anschauen sollte und mal äh, versuchen sollte mal damit gegebenenfalls mal so ein bisschen auf die Tour zu gehen, die ja jetzt endlich wieder losgehen. Gott sei Dank. Ja. ja. Gott sei Dank. Ja. Jawohl. Und das Wetter soll besser werden jetzt. Juhu! <lacht> <lacht> Endlich.
0: Sehr gut. Ja, okay, dann haken wir doch das Thema mal ab und kommen zu unserem Fundstück der Woche. Also ich würde sagen, wir nennen es gar nicht mehr Kuriosität der Woche, sondern Fundstück der Woche, weil es ist nicht, Kuriosität hat immer so ein bisschen was, wo man sich so lustig macht, wie kurios das doch ist und so weiter. Ja, ja, ja. Aber es sind ja teilweise auch bewundernswerte Projekte, die wir hier vorstellen und von daher finde ich das... Ähm, nennen wir einfach Fundstück der Woche und ich bin da auf was gestoßen, schon vor längerer Zeit sogar, als ich mal eine Weile auf YouTube mir Videos angeschaut habe zu ja so extrem Selbstausbauten, extrem in Form von großen Fahrzeugen, also Reisebusse, LKWs und so weiter und dort bin ich auf einen Menschen bzw. auf sein Wohnmobil eigentlich aufmerksam geworden, weil das äh, doch noch mal so ein bisschen mehr raussticht als alle anderen Umbauten, die man so, oder Ausbauten, die man so kennt. Und zwar handelt es hier um einen alten Neoplan Skyliner. Das ist ein Bus aus dem Baujahr 71. Der ähm, wurde, da war der, glaube ich, 20 Jahre, nee, 10 Jahre alt hat er glaube ich, gekauft, wenn ich das noch richtig in, in Erinnerung mm -hmm. habe hat 20 Jahre an dem Bus geschraubt und ihn auch danach 20 Jahre im Betrieb. Ähm, also schon eine ganze Menge äh, an Zeit. Das ist der Günther. Ähm, ihr findet seinen Bus oder seine, seine, ja, er nennt sie Yacht, Road Yacht unter roadyachting.com. Also alles in einem Wort.com .com, roadyachting.com. Und diese Road-Yacht, die sieht auch tatsächlich aus wie eine Yacht. Er hat auch äh, den ganzen Zimmern, wie ich mal so sagen, äh, tatsächlich äh, Bezeichnungen der also einer richtigen Yacht gegeben. So spricht er da zum Beispiel von äh, Kombüse und von Messe, und äh, das, die untere Etage ist Deck 1, die obere Etage ist De Deck 2 zum ja. Beispiel. Also das finde ich total fasziniert. Ihr müsst euch unbedingt diese Bilder angucken von diesem Auto, weil man kann es nicht beschreiben. Also wirklich, ich versuche es in Worte zu fassen. Ähm, da ist ein großes Fenster, das hast du doch auch gesehen, auf der Seite. ne? Ja, das ist wahnsinnig. Also, das ist, also ein, das ist ein Kunstwerk aus einem Holzrahmen mit Glas, ähm, also wirklich wie so ein, man kann sich so ungefähr noch die alten Segelschiffe vorstellen, die so zu Kolumbus-Zeiten unterwegs waren, die hatten doch immer hinten diese riesen Kapitäns hm, genau. Ja, 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 mit diesen, genau, ja. diesen riesengroßen Fenstern, also diese, und so ungefähr sieht seine, seine äh, Seitenfläche, sein Seitenfenster aus. Ähm, obendrauf, vorne über der, über der Fahrerkabine befindet sich nochmal so ein, so ein Fensterwunder, äh, will ich mal fast sagen. Ähm, also es ist völlig faszinierend
1: ich muss ähm, gerade an, äh, wenn ich das Fenster vorne sehe über dem Fahrerhaus äh, dann muss ich an die ähm, an die Kreuzfahrtschiffe von AIDA denken, Ja, die haben genau. ja an den, an den Seiten haben die ja auch diese großen Fensterflächen in der Mitte des Schiffs ungefähr, die über mehrere ja. Decks gehen ja. ähm, und, und so sieht das halt auch ähnlich aus es läuft ja. unten spitz äh, in so einer Dreiecksform nach unten zusammen und äh, ist halt auch mit, mit vielen einzelnen Glasflächen äh, aufgebaut und das sieht total irre aus also <lacht> Wahnsinn vor allen Dingen, ich habe in dem Video, in dem Video, was wir ja auch äh, verlinken werden, auch noch gelesen, was du ja vorhin sagtest. Also er hat den Wagen 20 Jahre oder das, den Bus ja 20 Jahre lang gebaut, mehr oder weniger, da umgebaut. Und er hat aber zwei Busse gehabt. Er hat zwei äh, gleiche Busse gehabt und hat aus diesen beiden Bussen im Prinzip einen gebaut, wenn du so willst. Ja. Und ich meine, okay, man muss natürlich erstmal handwerklich sehr begabt sein, um das zu können. Ich meine, es ist ja auch wirklich, äh, hat er ja auch gesagt, dementsprechend äh, Automechaniker oder Autoschrauber und äh, anders geht das auch nicht. Ne? Und ich meine, was hat er noch erzählt mit dem, mit dem Motor, den er da noch äh, drin hat, ähm, den er gegebenenfalls auch mit, äh, mit Wasserstoff hätte betreiben können, wenn es denn da mal irgendwann zu gekommen wäre, von der Technik her? Also, das ist schon total irre, ne?
0: Ja, also der ähm, dieses Video, was wir da, wie gesagt, verlinken, das finde ich alleine schon, wie der Günther da spricht und erzählt und was er da so erzählt, das klingt so unglaublich sympathisch. Ich könnte mit dem Menschen, glaube ich, äh, ich, mit dem er zusammensitze, das, das würde Abend, abendfüllende Programme geben, wenn der ja. ins Reden kommt. Ich könnte ihm da einfach nur zuhören. Also der müsste nur vor mir sitzen und, ich, und der erzählt, ich könnte da stundenlang zuhören. Also das ist unglaublich.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja so, der hat ja ähm, diese Dachfläche an sich, die kann man auch noch an zwei Stellen aufmachen. Das heißt also, er hat hinten ein Klappdach, was er nach oben klappen kann und den vorderen Bereich des Daches oberhalb des, des Fahrerhauses, das kann er nach vorne schieben, dass du im Prinzip so eine ja so eine Art Cabrio-Effekt hast, mehr oder weniger, ja. wenn du dann irgendwo am Strand stehst mit deiner Road-Yacht sozusagen, machst du einfach mal hinten die Klappe auf und guckst dann so schön in, in so einer so einer Sofa-Lounge sitzend äh, mit einem Glas Champagner in der Hand äh, auf, aufs Meer in den Sonnenuntergang. Also es ja. ist schon total irre. Also äh, die Bilder, die ihr sehen könnt auf der Webseite, ähm, da werdet ihr feststellen, dass er das Fahrzeug halt aktiv auch vermietet. Das heißt, also er, er bietet das Fahrzeug für, für Reisen und Firmen und Werbeevents an und die Fotos äh, sind auch manchmal so, dass man dort auch sieht, dass er für, ja, zum Beispiel für ein Fernsehsender oder für eine große Firma hier letztendlich auch Werbung fährt. Das heißt, er lässt den Wagen auch dann individuell bekleben, je nach Einsatzzweck. Und er hat im Video auch gesagt, dass das im Prinzip seine, seine Rente ist. Das heißt, er hat nichts in die, in die Rente einbezahlt oder wenig in die Rente einbezahlt, sondern hat sein gesamtes Geld in dieses Fahrzeug gesteckt. Und das zahlt ihm im Prinzip so, so seine, seine Rente, wenn man so will. Und äh, also der, der Günther ist vom, vom Typ her auf jeden Fall so einer, der, äh, wie er auch selber sagt, nichts wegschmeißen kann, der wirklich alles mehrfach verwendet und äh, alle, alle Sachen wirklich äh, dreimal überprüft, ob sie nicht für irgendwas noch benutzt werden können und das dementsprechend dann halt auch irgendwo verbaut. Also der ist wirklich so auf, von der Mentalität her so eingestellt, dass er ja wirklich nichts wegschmeißt, wirklich äh, alles ja recycelt und wiederverwendet und äh, das finde ich eine super, super Einstellung. Also wirklich echt klasse. Ja. Und also pff. Ja, das schaut euch das, was, die Bilder an.
0: Was ist mir auch so, was äh, weswegen er mir so sympathisch auch grundsätzlich ist, so von seiner Art, wie er redet, was er für, für eine Einstellung einfach hat, ähm, finde ich einfach total super. Und deswegen, wenn man dann sieht, mit was für einer Liebe er dieses Auto, also Auto sagt man ja immer, ne? also diesen Buster eben dementsprechend auch ausgebaut hat. Ähm, ich will noch mal ganz kurz ein paar Details ähm, aus dem, also von dem Fahrzeug sagen, damit man sich so grob vorstellen kann, von was wir da eigentlich reden. Also, wir haben hier einen 60 Liter beheizten Wasserboiler, ähm, der aus 850 Litern Frischwasser äh, sein Wasser bezieht. Das kann mhm. er dann wiederum in. 500 Liter Grauwasser abgeben äh, und wir hat, haben sogar noch ein 400, 400 Liter, merkt euch das, 400 Liter Fäkalientank. Da kann man schon mal eine ganze
1: Menge Scheiß produzieren. <lacht> ist da der muss ich mal an, an den Film äh, Die Chaos Camper denken mit Robin Williams, äh, wo oh er nein. Diesen, diesen riesen ja. Camper, diesen RV da das erste Mal auf dem Campingplatz äh, fährt und da sein, sein Klo leer macht. <lacht>
0: ja. <lacht> Verrückt. ja Also das sind zum Beispiel echt coole Sachen, die, der da, äh, die er da in seinem Auto verbaut hat. Strom haben wir ohne Ende da mit Solarpanels, äh, acht Stück A70 Watt, äh, ja, Generator, Dieselaggregat. Es ist also wirklich, das, das Ding ist, hat alles, ne? Der hat sogar, und das finde ich auch noch cool, eine zentrale Staubsaugeranlage ja, mit ja. Rohrleitungssystem, Abluft ins Freie, dadurch keine Mikrostaubpartikel im Fahrzeug. Also ist doch wohl wirklich. Aus, also das, das habe ich ja nicht mal zu Hause, sowas, ja?
1: Ja, ja, ja definitiv. Das definitiv, ist schon ja. echt,
0: echt cool, ne? Äh, eine Gepäckraumklappe, da können dann mal eben noch zwei Motorräder und zwei Fahrräder äh, geparkt werden. Und wenn das nicht reicht, ist auch ein Anhängerbetrieb möglich.
1: Genau. Und sechs Schlafplätze. Sechs wirklich sehr komfortable Schlafplätze. Also sieht schon ziemlich beeindruckend aus, auf jeden Fall. Ja, also ihr
0: müsst euch das einfach mal anschauen. Äh, das Video... Und auch die Seite roadyachting.com ähm, weil es ist nicht so alltäglich also man hat ja schon viele äh, alte Schulbusse und alte Reisebusse gesehen, die, die, äh, die von äh, auch begabten Leuten ausgebaut wurden und auch schön gemacht werden ähm, oder wurden und das hier ist zum Beispiel, also finde ich zumindest noch mal so ein bisschen was Besonderes, was äh, wirklich auch auffällt. Nicht nur, weil es ja. ein altes Auto ist, sondern grundsätzlich, wie er es gemacht hat.
1: Richtig. Ja genau, du hast gesagt, Baujahr 1971.
0: Ja, echt gut.
1: Dann sind wir durch, oder? Ja, ich bin, ich bin immer noch, ich lese mir hier gerade noch die, die technischen Daten durch, also das ist Wahnsinn. Also das ist, ich bin total geplättet. Also ich habe das Video natürlich auch gesehen, ähm, aber das ist unglaublich. Also wenn ich mir so anschaue oder an überlege, was wir in den letzten Podcasts so für für Kuriositäten oder für, für Fundstücke uns äh, ausgesucht haben, wir können ja entweder ganz groß, ne, mit dem MAN 8 äh, Cut 8 mal 8 und jetzt diesen ja dieser Road Yacht sozusagen oder halt ganz klein mit unseren Super Mini Mini Campern und äh, Aber es ist schon faszinierend, was äh, Leute für Energien in solche Fahrzeuge reinstecken. Ob es jetzt groß oder klein ist, ist sei völlig dahingestellt. Ähm, es ist einfach wichtig und einfach toll zu sehen, mit welchem Enthusiasmus und welcher Energie Leute halt ihr, ihr Hobby oder ihren ihre Berufung dementsprechend hier ja, leben. Das ist schon totaler Wahnsinn. Wirklich Ja, klasse, klasse gemacht. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann sind wir mal wieder durch für diese Woche. Genau. Dann sag ich mal Danke, lieber Stebo,
0: fürs äh, ja, Mitsprechen und Recherchieren.
1: Genau, vielen ich Dank, sage, auch lieber
0: Nikolai. Äh, danke. <lacht> äh, ich sag Danke ans, fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Nuggets, Vans und Camper
1: Live. Schönen Abend. Bis bald. Ciao.